0: 다이 시간 다함께 하나님을 경여하는 마음으로 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 5장 11절에서 6장 3절까지의 말씀입니다.
1: 멜기세덱에 관하여는 할 말이 많이 있지만 여러분의 귀가 둔해진 까닭에 설명하기 어렵습니다. 시간으로 보면 여러분은 이미 교사가 되었어야 할 터인데 다시금 하나님의 말씀의 초보적 원리를 남들에게서 배워야 할 처지에 놓여 있습니다. 여러분은 단단한 음식물이 아니라 젖을 필요로 하는 사람이 됐습니다. 젖을 먹고서 사는 이는 아직 어린아이이므로 올바른 가르침에 익숙하지 못합니다. 그러나 단단한 음식물은 장성한 사람들의 것입니다. 그들은 경험으로 선과 악을 분별하는 세련된 지각을 가지고 있는 사람들입니다. 그러므로 우리는 그리스도 교의 초보적 교리를 제쳐놓고서 성숙한 경지로 나아갑시다. 죽은 행실에서 벗어나는 회개와 하나님에 대한 믿음과 세례에 관한 가르침과 안수와 죽은 사람의 부활과 영원한 심판과 관련해서 또다시 기초를 놓는 일이 없어야 하겠습니다. 하나님께서 허락하시면 우리는 그렇게 할수 있을 것입니다.
0: 아멘 하나님의 말씀입니다. 다 함께 자리 앉으시겠습니다. 아, 여러분 아, 정말 예수님과 깊은 사랑의 관계 속에서 신앙생활 하시기를 축복합니다. 아, 예수님은 살아계신 주님이시고 또 여러분 안에 계시고 그리고 친히 여러분을 이끌어 가십니다. 예수님을 인격적으로 아셔야 합니다. 어제 제가 말씀 준비하다가 아주 충격적인 소식을 하나 들었습니다 미국 연합감리교회 우리 한인 목사님 미국인 교회를 다니하시던 목사님이 권총 자살을 하셨다는 소식을 들었습니다 그 목사님에 대해서 좀 아시는 목사님이 페이스북에 그분에 대한 글을 올리셨는데 굉장히 인상이 좋으시고 또 소탈하시고 인간관계도 참 좋으신 목사님이 어떻게 그런 일을 하셨는지 안타깝다고 하셨어요 사모님이 집을 나가시고 별거 하시고 그게 스트레스가 되고 목회자인데도 불구하고 그런 일을 당하는 것으로 인해서 더 죄책감을 가지게 되고 그러다가 우울증에 빠지고 깊어지면서 이제 판단이 흐려지고 그래서 아마 그와 같은 일을 그런 끔찍한 일을 하시게 된것 같습니다. 여러분 중에도 우울증 때문에 고생하시는 분들이 있으시지요 감정은 참 어떻게 해보기가 어려운 것이지요 여러분 예수님을 정말 마음에 모시고 그리고 기쁨의 영이신 그 예수님과 여러분이 정말 교제하셔야 됩니다. 이것은 중요하기도 하고 또 대단히 시급한 일입니다. 한번 여러분이 마음이 무너지고 나면 그런 영적인 회복을 얻기가 참 어렵습니다. 그저 교회만 다니는 것이 예수 믿는 것이라고 생각하지 마시고 예수님을 믿으면 계속 삶이 놀라우게 바꿔져갑니다. 여러분도 다 그렇게 되시기를 축복합니다. 오늘 본문에 이 히브리서 기자가 그런 점 때문에 너무너무 답답해 하고 있습니다. 지금 이 히브리서 기자가 이 편지를 쓴 대상자들은 무서운 핍박을 당하면서 예수님에 대한 믿음조차도 흔들리고 그리고 배교하는 일들이 벌어지는 상황에서 편지를 쓰신 겁니다. 근데 히브리서 기자가 보기에는 핍박이 무서워서 믿음이 무너지는 게 아니라는 거예요. 예수님을 몰라서 믿음이 무너지는 거라는 겁니다. 예수님을 분명히 믿는 것 같은데도 실제로는 예수님을 모르기 때문에 히브리서 기자가 예수님을 바라보라고 하는 겁니다. 예수님은 우리를 능히 어떤 고난 중에서도 우리를 지켜내시는 분이십니다. 예수님이 정말 최고이세요. 히브리서 기자가 히브리서 5장에서 예수님을 대제사장이라고 소개합니다 그이 대제사장이라는 말은 하나님과 사람 사이의 중보자이십니다 우리가 어떤 처지에 있어도 예수님은 하나님과 우리 사이에서 중보자 역할을 해주십니다 그 대제사장이신 예수님을 바라보라고 하면서 멜기세덱 제사장에 대한 설명을 하려고 히브리서 5장 10절에 언급합니다. 멜기세덱 제사장에 대해서. 예수님을 예표하시는 분이니까. 그런데 멜기세덱 제사장에 대해서 설명을 하시려다가 히브리서 기자가 멈칫합니다. 왜냐하면 이 편지를 읽는 이들이 못 알아들을 것 같기 때문입니다. 자 11절 말씀에 보면 할 말이 많이 있지만 이 말은 대단히 중요하다는 내용입니다. 이 내용이 그런데 여러분의 귀가 둔화해진 까닭에 설명하기 어렵습니다. 참 난감한 거예요. 지금 히브리서 기자가 멜기세덱 제사장에 대해서 설명을 해야금딱 좋겠는데 못 알아들을 것 같다는 거죠. 그러므로 이제 곁길로 잠깐 빠집니다. 믿음이 자라야 된다는 것을 한번. 언급하고 지나가고 싶으신 거예요 그래서 이히브리서는히브리서 5장 10절까지 읽다가 7장 1절로 넘어가면 딱 연결이 됩니다 5장 11절부터 6장 끝까지는 과로 속에 넣어두면 돼요 이거는 잠깐 곁길로 나간 이야기입니다 왜 이렇게 부가적인 설명을 해야만 됐는가 하나님의 말씀을 아, 들어도 믿음이 온전히 자라야 제대로 알아듣게 되는데 믿음이 자라지 못한 사람에게는 하나님의 말씀이 혼란스럽기만 하다는 거죠. 이 유대교에서 예수를 믿고 온이 그리스도인들은 유대교 전통에 굉장히 익숙하게 살았습니다. 무려 1500년 동안 살았어요. 대제사장은 아론의 후손이었습니다. 근데 예수님이 대제사장이 되니까 혼란스러운 거예요. 왜? 예수님은 하나님이신데 그럼 아론의 후손이란 뜻인가? 실제로 성경을 읽어보면 이 아론의 후손 대제사장 전에 하나님이 멜기세댁 제사장을 세우신 기록이 나옵니다. 이미 율법이 오기 전에 있었던 일이에요. 아브라함 때이 멜기세댁 제사장은 예수님을 예표하시는 분입니다. 이제 지금 히브리서 기자가 그 이야기를 하려고 하는 건데, 성경을 모르는 거예요. 그냥 유대교에서 가려주는 종교생활만 했지, 하나님의 말씀 자체를 제대로 모르니, 하나님의 말씀에서 나온 진짜 복음을 전해 주어도 오히려 더 이상하게 여겨지는 겁니다. 우리가 믿던 것과 다른데, 라는 하나님의 말씀을 제대로 알고, 그리고 정말 예수님이 누구신가에 대해서 마음의 갈망을 가지고 예수님에 대해서 배워가려고 했다면 진짜 복음이 진짜 복음으로 들렸을 것이고 거짓은 거짓으로 깨달아졌을 텐데 히브리서를 기자 히브리서 읽는 그때 당시에 성도들은 전혀 믿음이 성장하지 않은 상태에 있었다는 거죠. 예수를 그저 믿기만 했지. 교회만 다니기만 한 거지 전혀 말씀을 듣는 귀가 열리지 않았다는 겁니다 근데 여러분 이것이 꼭 우리들의 문제이기도 합니다 제가 이따금 말씀을 전할 책임을 받아서 어느 교회나 또 어느 단체에 가서 말씀을 전하다 보면 말씀을 듣는 회중들의 영적인 수준이 마음에 이렇게 걸려요 말씀을 어느 정도 알아들으실 수 있을까 그래서 그 회중들이 듣고자 하는 말씀과 수준에 따라 제가 전해야 될 말씀이 제한을 받는 경우를 왕왕 겪습니다. 말씀을 꼭 전하고 싶은 내용은 있지만 제게 설교하라고 준 시간이 30분이거나 또는 뭐한 시간이거나 한 번이거나 그러면 그걸 어떻게 다 이해시키고 설명을 할수 없지요. 결국은 그저 들으실 수 있는 수준에 맞추어서 그냥 전하고 올 수밖에 없다 그 말입니다. 성도들이 말씀을 듣는 수준이 다 열려이 계신 게 아닙니다. 오늘도 세가지 과정을 다 마치시고 우리가 축복을 해 드렸습니다만 저희 교회는 등록을 하시려면 10주 동안의 1대1 세가지 과정을 꼭 하셔야 됩니다. 이 10주 과정은 처음 예수 믿는 사람들을 세례 받을 수 있도록 도와드리는 과정입니다. 그런데 예수 믿은 지 벌써 오래 되신 분들이 세가족과정을 하게 되는 것은 왜 그렇습니까? 이제 세가족과정을 섬겨야 될 때가 오게 되니까 저희 교인들은 다 하셔야 되는 일이에요. 그래서 제자훈련 과정으로서 먼저 한번 경험해 보시라고 기회를 드리는 겁니다. 그런데 이렇게 수료할 때 많은 기존 교인들이 이번 세가족 과정을 하면서 내가 예수님을 믿는 게 뭔지 어떻게 믿어야 되는지 이제야 제대로 알것 같습니다. 하는 분들이 많이 나오세요. 세가족 과정을 이제 처음 예수 믿는 사람을 위해서 만들어놓은 과정을 이제 다시 들으면서 배우신다는 거죠. 여기 성경에 그렇게 말씀하고 있습니다. 12절에 보면 시간으로 보면 시간으로 보면이라는 말은 이제 예수 믿은 시간이 꽤 지났다는 뜻이죠. 여러분은 이미 교사가 되었어야 할 터인데 다시금 하나님의 말씀의 초보적 원리를 남들에게서 배워야 할 처지에 놓여 있습니다. 실제로 지금도 그런 분들이 많습니다. 우리 한국교회 성도님들이 가지고 있는 문제 중에 하나예요. 예수를 그저 믿고 교회만 다니면 되는 건줄 알아요. 실제로 말씀을 듣는 귀가, 믿음이 이렇게 자라지를 못한 상태에 있는 분들이 많습니다. 제가 한 번은 어느 교회에 부흥회를 갔는데 부흥회 마지막 날그교회 권사님 여자 권사님 한 분이 편지를 저에게, 장문의 편지를 주셨어요. 그 교회에서 상당히 유력하신 권사님이고 그리고 사회적인 활동을 하는데도 대단히 성공적인 분이십니다. 근데 그분이 편지 주신 것을 읽어보니까 제가 부흥의 첫째 날 나는 죽고 예수로 사는 십자가의 복음에 대해서 설교를 했는데 말씀을 들을 때 은혜가 되기보다 너무 화가 나더라는 거예요. 그동안에 나는 예수 믿고 속죄안 받고 그리고 하나님의 자녀가 되었다고 그렇게 믿고 지금까지 교회 생활 잘했고 그리고 교회 봉사 열심히 했고. 그 교회에서 이렇게 인정받았고 뭐가 내가 문제가 있는 그런데 예수를 믿는 것이 나는 죽었다고 분명히 믿고 고백할 수 있어야 된다니 세상에 그러면 나는 뭐냐 이런 마음이 들면서 저희가 설교하는 것에 대해서 거부감이 확 들더라는 거예요 그러니까 첫째 날은 너무너무 힘들었다는 겁니다 집에 돌아갔는데 마음은 답답하고 이 부흥에 계속 참석해야 되나 말아야 되나 그래서 기도를 하셨대요. 하나님 너무 속상합니다. 그동안 저도 예수를 잘 믿었는데 오늘 강사님 말씀에 나는 죽었다는 게 분명해야 그래야 예수를 믿는 거래니 하나님 이건 아니잖아요. 근데 그때 기도 중에 하나님이 마음에 강사가 말하는 게 옳다 이런 마음을 주시더래요. 강사가 말하는 대로 내가 잘 듣고 믿어야 된다. 이런 마음이 갑자기 들들해는 거죠. 그것도 참 신기한 일이라. 그래서 아, 내가 잘 모르는 부분을 강사님이 이번에 설교 때 하실 모양이구나. 그래서 이제 마음을 정리하고 그 다음날 새벽집 때부터 다 나와서 마음을 진짜 열고 무슨 말씀을 정말 하시고 정말 성경이 그런가 하고 이렇게 살펴서 참석을 했더니 너무 은혜가 되고 그리고 예수 믿는 게 뭔지 이제는 분명히 정확히 알겠더라고 감사하다고 편지를 저에게 주셨어요. 그러니 여러분 내가 그동안 예수를 믿고 신앙생활을 오래 했지만 내가 정말 제대로 된 믿음으로 잘하고 있는지를 우리도 꼭 한번 살펴봐야 됩니다. 고난이 오고 핍박이 오고 유혹이 오고 시험이 올때 믿음이 잘하지 못한 사람은 다 넘어지게 돼 있어요. 히브리스 기자는 이 어린 신앙과 장성한 신앙의 차이를 이 먹는 능력에 대하여 비유했습니다. 실제로 어린아이와 장성한 사람은 먹는 게 다르잖아요. 그렇죠? 13절 14절에 보면 젖을 먹고서 사는 이는 아직 어린아이이므로 올바른 가르침에 익숙하지 못합니다. 그러나 단단한 음식물은 장성한 사람들의 것입니다. 여러분 오늘도 예배 후에 혹시 식사하실 분들은 교회 식당에 가시면 거기서 이제 밥이랑 반찬이랑 만들어서 배식을 받아서 드시죠. 그런데 한 4, 50대 되시는 남자분이 그 밥을 못 먹고 가방에서 젖병을 들고 이렇게 젖병을 빨고 있으면 얼마나 징그러워요. 그죠? 아니 실제로 4, 50대 되시는 분이 그 젖병 빨고 이렇게 앉아있고 나는 거기서 앞에서 밥을 먹어야 된다면 이건 아마 꿈에 나올까봐 무서운 장면일 겁니다. 그게 바로 이 비유예요. 시간은 지나서 밥을 먹을 만큼 시간은 지났는데 여전히 전넘 먹고 있다. 그런데 이것이 지금 그대로 이 자리에 이루어지고 있어요. 여기가 하나의 식탁입니다. 여러분은 하나님의 말씀을 먹는 사람입니다. 그런데 하나님의 말씀을 이제는 어떤 말씀이든지잘 먹을 수 있을 만큼 다 믿음이 있어야 하는데, 어떤 이들은 젖병만 빨고 있는 겁니다. 우리 주님의 눈에 보기에는, 우리 주님의 눈에 보기에는 지금 젖병 물려야 될 분들이 이 자리에도 있어요. 왜 하나님의 말씀을 다 소화를 못해요? 빌리포스 1장 29절부터 보면, 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라, 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다. 여러분 예수님을 믿는 것은 고난도 받는 길이라 그 분명히 성경은 이야기를 하고 있습니다. 그런데 이 말씀을 그대로 잘 받아들이고 소화를 해내는 분이 얼마나 되실까요? 여러분 예수 믿으면 당연히 고난받는 거야 이렇게 마음에 받아들이셨나요? 그러면 예수 믿고 힘들고 어려워도 문제가 될게뭐 있어요? 당연히 그렇게 되는 거라고 받았으면. 히브리스 기자가 답답한 겁니다. 예수를 믿는 것은 고난을 같이 받는 거죠. 그런데 왜 고난 받는다고 예수님을 떠나냐는 거예요. 믿음이 자라질 않고 어린아이, 젖병 먹는 어린아이 믿음이니 말씀이 있어도 말씀을 전혀 소화를 못 해낸다는 거예요. 베드로가 그랬지요 베드로가 마태복음 16장에 보면 그때 예수님께서 내가 이제 십자가에 달려 죽으실 것에 대해서 말씀을 하시니까 베드로가 예수님께 항변하면서라고 그랬어요 항변. 거칠게 대들면서 22절에 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리다. 어리니까 고난에 대해서 도무지 이게 소화가 안 되는 겁니다. 똑같은 분이 아니에요 다 예수를 믿어도 여러분 예수님께서 요한복음 15장 5절에 나는 포도나무요 너희는 가지라고 했습니다 갈라디아서 2장 20절에 는 사도바울이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 사는 것 아니요 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라고 하셨어요 여러분 이 말씀이 다 소화가 되십니까? 정말 믿어지고 누려지고 여러분의 말씀입니까? 안 되시는 분들이 있다니까 말씀은 분명히 여러 번 들었지만 이해도 잘안 되고 실제로 내가 경험도 안 되는 여러분 하나님의 말씀이 있지만 이 말씀을 다 아주 달게 맛있게 잘 소화하면서 드실 수 있는 분이 많지 않아요 안타깝게도 많은 성도들이 처음 교회 나올 때 믿음 정도를 계속 그냥 가지고 있습니다 말씀이 이해가 안 되는 건 여전히 이해가 안 되고 소화가 안 되는 건 여전히 소화가 안 돼요. 그리고 끝이에요. 그리고 그 다음에 또 여전히 소화가 안 돼요. 어거스틴이 어느 날 꿈을 꿨습니다. 예수 믿고 자기는 천국에 갈줄 알았죠. 천국 문 앞에까지 갔어요. 근데 문지기가 막았습니다. 자네는 누군데 여기 들어가려고 하느냐. 저 예수 믿은 사람입니다. 그랬더니 그 천국 문지기가 가만히 허거스틴을 보더니 자네는 예수 믿는 사람이 아니네. 아니 왜 그렇습니까? 자네 마음속에는 철학자만 있어. 철학자만. 허거스틴은 어릴 때부터 철학을 굉장히 많이 공부했습니다. 허거스틴은 예수는 믿었지만 마음속의 생각과 마음은 온통 철학자의 생각밖에 없습니다. 자네는 철학자지 예수 믿는 사람이 아니네 하고 거절당하는 순간에 깼어요. 얼마나 놀랬겠습니까? 그때 어거스틴이아 내가 예수님을 제대로 믿고 있는 게 아니구나 하는 것을 깨닫고 그때부터 내가 예수님을 진짜 믿는다면 예수님이 내마음에 계시고 그리고 항상 주님의 말씀을 내가 묵상해야지 그렇게 그 다음부터는 그는 정말 주님을 바라보면서 살았어요. 한참 지난 후에 어느 날 꿈을 또 꾸는데 예수님을 만납니다. 예수님께서 어거스틴에게 물어요. 내가 너에게 뭘 해주기를 원하느냐. 아들아 내가 너에게 뭘 해주기를 원하느냐. 그때 어거스틴이 주여 저는 아무것도 원하지 않습니다. 저는 오직 예수님이면 충분합니다. 유명한 일화지요. 달라져요. 예수를 믿으면요. 사람이 달라집니다. 처음 예수를 믿을 때 이럴 수는 없지만 내가 예수님을 믿은 지 1년, 3년, 5년 지나면서 예수를 믿으면서 내 삶은 완전히 바뀝니다. 그 어린아이하고 어른의 차이에요 하나님의 말씀을 받아들이는 정도가 완전히 달라집니다. 히브리서 기자가 이 편지를 쓸때 당시에 성도들의 고난당할 때 문제는 고난이 문제가 아니었고, 예수님을 아는 눈이 열리지 않았던 게 문제였어요. 14절에 보면 이 장성한 믿음이 되는 기준을 이 히브리서 기자는 말씀대로 살아본 것에 따라 달라진다고 설명을 하고 있습니다. 14절에 보면 단단한 음식물을 먹는 장성한 사람들은 경험으로 선과 악을 분별하는 세련된 지각을 가지고 있는 사람들입니다. 하나님의 말씀을 많이 듣는다고 내가 믿음이 자라는 게 아닙니다. 하나님의 말씀대로 그대로 살아보는 사람이 믿음이 자랍니다. 우리 한국교회 성도들의 믿음이 자라지 않는 이유는 설교는 많이 듣습니다. 근데 그걸로 끝나는 게 문제죠. 그 들은 말씀들을 한번 살아보려고 하는 시도가 거의 없습니다. 이번에, 아, 새 임원 선출을 하려고 하는데, 우리 신천 권사님들, 또 새로 세움을 받는 이명 권사님들을 당위에 이제 추천하려고, 이제 추천 받은 분들을 쭉 뽑아 봤습니다. 다 믿음이 좋다고, 다 인정받은 사람들이에요, 우리 교회에서. 그런데, 영성일기는 어떻게 쓰시는지 한번 뽑아 봐주세요. 그랬더니, 영성일기를 전혀 안 쓰신 분들이 너무 많이 있습니다, 그 가운데. 어떤 분은 뭐, 네번 썼던 기록, 다섯 번 썼던 기록, 뭐, 이런 분들은 충분히 이해가 돼요. 왜? 써보시니까 힘들구나. 써보시니까 안 되는구나. 그건 충분히 이해가 돼요. 제대로 못 쓰셔도. 이제 영성일기 제자반을 하시고 훈련 받으시면 되죠. 근데 한 번도 안 쓰신 분은 어떻게 이해를 해야 되죠? 여러분 지난 2년 동안 우리가 다 경험한 거 아닙니까? 아주 지겹도록 들었잖아요. 영성일기 쓰시라고. 그렇게 많이 들은 이 영성일기를 2년 동안 한 번도 안 쓰셨다. 그런데 교회 안에서 집사님으로서 너무너무 신앙생활, 교회생활은 열심히 하신다. 이걸 어떻게 이해를 해야 되는 거죠? 심지가 굵다고 이해를 해야 됩니까? 그분들은? 그래서 제가 우리 목사님, 전도사님들에게 부탁을 드렸어요 무슨 사정이 있으실 텐데 이 정도쯤 믿음이 좋다고 인정받으셨다면 뭐 이유가 있을 텐데 안 쓰신 이유, 뭐못 쓰신 이유가 좀 알아보시고 세웁시다 앞으로 우리 교회가 다그 방향으로 가게 될 텐데 거기에 지도자가 되실 분들인데 하는 논의를 했었어요. 아, 우리 교우들도 말씀을 듣는다고 다 그대로 살아보시는 게 아니구나. 여러분, 말씀은 그대로 살아보아야 배우게 됩니다. 그리고 눈이 뜨이게 되고 무엇이 옳고 그런 건지 분별하는 능력이 생겨요. 고난이 유익하다는 것도 그런 뜻입니다. 고난을 겪어보아야 비로소 주님을 살아있는 주님으로 만나게 된다는 거죠. 여러분 이제는 정말 초보적인 교리를 믿는 정도의 믿음에서 벗어나야 됩니다. 히브리서 6장 1절 하반절에서 2절에 걸쳐서 이렇게 말씀합니다. 죽은 행실에서 벗어나는 회개와 하나님에 대한 믿음과 세례에 관한 가르침과 안수와 죽은 사람의 부활과 영원한 심판과 관련해서 또다시 기초를 놓는 일이 없어야 하겠습니다. 지금 히브리서 기자가 정말 간절히 부탁드리고 있어요. 그것은 오해하고 들으시면 안됩니다. 중요한 내용이지만 이건 기초에 해당되는 거라는 겁니다. 다시 말하면 죄 짓는 생활을 회개하고 그리고 이제 하나님을 믿고 세례를 받고 이제 무슨 사명을 맡았을 때 능력을 받기 위해 안수도 받고 그리고 이제 영원한 하나님의 심판과 영생에 대한 믿음을 가지는 것은 예수 믿는 사람이 누구나 다 가지는 기초지요. 이게 나쁘다는 것이나 이걸 버리라는 게 아닙니다. 이건 너무너무 중요해요. 그러나 그거 믿고서 예수 다 믿은 걸로 생각하면 안 된다는 겁니다. 죄를 회개하고 세례받고 하나님 믿고 그리고 이제 직분도 맡아서 그것 때문에 안수도 받았고 그리고 이제 영생 천국에 대한 믿음도 가지고 이제 그러니까 나는 예수 제대로 잘 믿는 거야. 이건 기초예요. 기초. 이제 정말 여러분의 눈이 뜨이고 믿음이 자라야 될 일들이 있습니다. 어느 목사님과 같이 이야기를 나누는데 그교회 교인들에게 여러분 이제 제자훈련도 받아야 되고 예수를 믿어도 나는 죽고 예수로 사는 믿음을 가져야 되고 그리고 복음학교도 좀 다녀오시고 그랬더니 아주 교회 중직 중의 한 분이 아 예수 믿고 속죄 안 받고 하나님 자녀만 됐으면 되지 뭘더 필요하냐고 이렇게 따지는 분이 있으시더래요. 아 여러분 아이들 기를 때 한글 깨치면 되지 뭘 학교를 또 보내요. 안에 한글 깨치면 사회생활하는데 뭐 별로 문제가 될게 없잖아요 다 읽을 줄 알고 말할 줄 알면 뭘또 학교를 그렇게 보냅니까? 세상 교육도 조금 더 배워야 제대로 살수 있을 거라고 생각하면서 어떻게 영적인 지식에 대해서는 속지안 받고 하나님 자녀 되면 됐지 어떻게 이렇게 말이 나옵니까? 우리 주님이 얼마나 섭섭하시겠어요? 여러분 정말 내가 예수님을 제대로 믿으면 주님 또죄 짓고 왔어요. 용서해 주세요. 감사해요. 요렇게만 평생 반복하고 살지 않습니다. 언제까지 또죄 짓고 왔어요. 용서해 주세요. 감사해요. 이렇게만 하고 말 겁니까? 제가 여러분에게 오늘 책한 권을 추천하려고 합니다. 하나는 이 책은 더 있다라는 제목이 참 독특한 제목이시죠. 네. 국민일보 기자인 이태영 기자가 쓴 책입니다. 이책 속에 제 이야기가 있습니다. 그래서 제가 추천하는 건 아닙니다. 네. 어, 제 이야기가 있는 이유는 한 번은 이 이태영 기자가 저를 인터뷰하러 왔는데, 뭐이 내용으로 인터뷰하려고 한게 아니고 다른 내용으로 인터뷰를 하다가 마지막에 가서 질문을... 하시더라고요. 그 질문은 우리 교회 월요일에 있는 송기절 아, 장로님의 치유 집회에 대한 질문이에요. 이송기절 장로님의 치유 집회에 대해서 반응이 극단으로 나뉩니다. 굉장히 좋아하는 분도 있고 굉장히 싫어하는 분도 계세요. 한국 교회 안에서 지금 이 집회에 대해서 좀 논란이 있습니다. 보통은 이렇게 논란이 많은 일은 교회에서 목사님들이 하기 싫어합니다. 우리 교회 사역도 아니고 근데 참 선한목자교회에서는 목사님 스타일도 은사사역자가 아니면서 어떻게 이런 집회를 지금까지 매 월요일마다 허락하시는지 평소에 궁금해하시던 걸 질문하시겠다고 하셔요 제가 그분에게 대답을 했습니다 우선은 그 송기철 장로님이 제가 가지고 있지 않는 아주 큰 은사를 가지고 계시기 때문이고 제가 가지고 있으면요 제가 사역을 하면 되지만 제가 가지고 있지 않는 사역을 가지고 계시니 우리 교우들도 또 한국 교회도 그 은사를 사용하시도록 하는 게 저는 필요하다고 생각했고두 번째는 이런 은사 사역일수록 교회 안에서 하시도록 해드려야 건전하게 계속됩니다 교회에서 하지 못하게 하면 그러면 교회 바깥에서 하시게 되는데 그렇게 되면 영적으로 굉장히 혼란스러워집니다 그래서 저희 교회 부목사님이 매번 집회 때마다 같이 참석하면서 이 은사사역이 성경적인 범위에 벗어나지 않는지 영적으로 문제는 없는지 서로 점검해 가면서 이렇게 사역을 하시도록 해드리는 것이 한국교회에 유익하겠기 때문에 제가 그렇게 허락해 드렸습니다 그때 그 이야기가 이분이 생각하기에는 굉장히 중요하게 생각이 들었던 모양이고 그래서 이 책의 내용과 관련이 있어서 책에 실어 놓으셨더라고요 작년에 저희 교회 임원 수련회 할때 소년보 목사님 목사님 전도가 너무 쉬워요 그 책을 쓰신 소년보 목사님을 부산 세계로교회에 담임하시던 목사님을 모시고 우리가 책도 읽고 세미나도 하고 방문도 한 보고도 하고 남성 부흥회 때 강사로도 모이시고 왔어요. 그런데 교우들 중에서 이상한 반응이 있더라고요. 아왜 목사님이 이런 강사님을 모시고 이런 책을 보라고 하시나? 목사님 스타일하고 너무 달라. 너무 달. 그런데 왜 이런 책을 보고 이런 강사님을 모시고 우리가 훈련을 받아야 되느냐? 실제로 여러분 지난 남성 부흥회 때 보셨죠? 너무 다르지요? 그죠 네, 그 부흥회 때문에 인기인이 된 분이 몇 분이 계십니다만 하여튼 너무 달라요 그런데 뒤집어 생각해 보면 바로 그 너무 다른 것 때문에 우리가 그분을 모시고 훈련을 받아볼 필요가 있는 겁니다 하나님이 모든 사역자에게 모든 은사를 다 주신 게 아닙니다 그럼 어떻게 해야 되죠? 나하고 다른 은사를 가지고 있는 사람을 모시고 균형을 잡아야 하는 거죠 배워야 되는 겁니다. 그래서 그렇게 한 거예요. 저는 여러분이 보시면 아시겠지만 24시간 예수님을 바라보고 영성일기도 쓰고 하면서 성령의 열매 쪽을 강조하는 목사입니다. 성품의 변화, 예수님으로 사는 것. 그렇기 때문에 성령의 은사 쪽을 소홀히 하기가 쉽습니다. 예수님은 절대로 그두 가지를 어느 한쪽으로 치우치지 않으실 거예요. 예수님이 이 교회의 주인이신데 말이에요. 그러니까 은사 쪽을 아무래도 제가 이렇게 기회를 잡고 드려야 옳지요. 저는 아주 복음주의적인 신앙과 신학의 기초에 있는 목회자입니다. 그러다 보니까 때때로 사회참여나 사회정의 쪽에는 약할 수도 있어요. 이건 정말 조심해야 합니다. 어려운 사람을 구제하고 돕는 일, 우리는 예수님만 계속 바라보고 사니까 너무 행복해, 기뻐 이러고만 있으면 안 된다 그 말입니다. 항상 우리는 내가 부족한 게 뭔지를 알아야 합니다. 이 이태영 기자가 더 있다라고 하는 제목의 책을 쓴 것은 한국의 유명한 대표적인 목회자와 사역자들을 그가 수도 없이 만나보고 그가 깨달은 것이 다 예수 그리스도를 중심으로 살고 사역하시는 분들이지만 신기하게 서로 너무 다르더라는 거예요. 너무 다르더라. 그리고 그 다른 분야에 대해서는 너무 모르시더라는 거예요. 자기와 다른 그런 어떤 사역 분야라든지 하나님의 은사에 대해서는 또 너무 모르세요. 아, 우리 한국교회가 잘 되려면 하나님의 영역에 내가 모르는 것이 더 있다 하는 사실을 인정해야 된다 그래야 우리 한국교회가 이 위기를 벗어날 수 있겠구나 서로 싸우지 말고 그래서 이 책을 쓰셨어요 여러분도 한번 꼭 한번 읽어보시도록 권해드립니다 여러분의 신앙생활에 있어서 정확히 적용하자면 여러분이 지금까지 듣고 보고 배웠던 것에 하나님의 은혜의 역사는 더 있어요 더 너무나 놀라운 영역들이 더 있습니다. 지금 여러분이 예수님을 믿는 정도 수준보다 더 놀라운 영역이 있어요. 히브리서 6장 1절에 성수관 경지로 나아갑시다. 그리스도의 도의 초보를 교리적인 그런 믿음의 차원에서 더 이상 머무르지 말고 성수관 경지로 나아가 그런데 이 성수관 경지는 삶이 바꾸어진 거예요. 삶이 아는 것에서부터 내 삶이 바꾸어진 겁니다. 여러분 꼭 기억해야 됩니다. 예수를 머리로 믿어서 천국 가는 거 아닙니다. 여러분의 삶으로 예수님이 믿어져야 비로소 천국 갈 믿음이 생긴 거예요. 마태복음 7장 21절에 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그러니까 예수를 믿는 사람은요. 원수도 용서하는 사람, 죄 짓지 못하는 사람, 거짓말도 못하는 사람, 항상 기뻐하는 사람, 범사에 감사하는 사람, 이렇게 다른 사람들의 눈에 보여져야 됩니다. 그 사람이 예수님을 믿는 사람이에요. 여러분의 아내나 남편이 여러분이 그런 사람이라고 그렇게 보고 계실까요? 여러분의 부모님이나 자녀들이 여러분이 이런 사람이라고 보고 있을까요? 직장에서 만나는 동료들 심지어 여러분을 핍박하는 사람들의 눈에 저 사람은 죄는 못 지어 저 사람은 거짓말도 못해 저 사람은 원수도 사랑하는 사람이야 저 사람은 그냥 항상 기쁘네 뭐가 저렇게 감사하지? 이렇게 보이나요? 이것이 바로 성수관 경지로 나아갑시다라는 뜻이에요 저는 이 말씀을 준비하면서 말씀 기도를 하는데 그렇게 마음이 아파요 정말 눈물이 나더라고 이렇게 믿어야 되는 건데 왜 우리는 이 변두리에서만 사는 걸까? 근데 그때 많은 성도들이 하는 이 마음의 외침이 들리는 것 같았어요 안 되는데 어떻게 해요? 안 되는데 아니 말만 들어서 그렇게 사라지면 좋겠는데 안 되는 걸 어떻게 하냐? 여러분 안 되는 이유가 뭐냐면요 여러분의 힘으로 하려니까 안 되는 거예요 이유는 정 답은 하나밖에 없어요 성숙한 믿음으로 살려고 하는 것을 여러분의 힘으로 하려니까 안 된다는 말이 나오는 겁니다 예수님이 해주신다니까요 여러분을 성숙한 믿음의 삶을 살도록 해주시는 분은 예수님이시지, 여러분이 아닙니다. 여러분이 할 일은 예수님을 진짜 마음에, 마음에, 주님으로 왕으로 모셔드리고, 그리고 그 예수님을 계속 바라보는 것이에요. 우리가 할 일은 그거밖에 없어요. 그 다음에 예수님이 하십니다. 6장 3절에, 히브리서 6장 3절에, 하나님께서 허락하시면 우리는 그렇게 할수 있을 것입니다. 하나님이 그렇게 해주신다는 거예요. 지난 주간에 어느 목사님과 정말 깊은 상담을 했습니다. 그 목사님은 음란한 것을 이렇게 보는 것에 대해서 은밀한 죄를 끊어버리지 못하고 사신다고 랬어요그 어려운 고백을 제 앞에서 하시더라. 목사님 저는 이 음란한 것을 보는 이런 유혹에서 벗어나지를 못하고 있습니다. 고개를 숙이고 어떻게 하면 좋은지 모르겠다고 고백하는 그 목사님을 제가 손을 붙잡았어요. 목사님, 이 죄를 목사님이 이기려고 하면 평생 못합니다. 예수님을 믿으셔야 돼요. 예수님이 해주시는 거예요. 그랬더니 그 목사님이 하시는 이야기가 그게 안 돼요. 예수님을 믿는 게안 된다는 거예요. 그게 안 된다. 제가 그 목사님께 다시 말씀드렸어요. 목사님, 지금 목사님이 예수님 안에 거해야 합니다. 그래야 예수님께서 목사님 안에 들어오시고 목사님을 도와주십니다. 그랬더니 그 목사님이 하시는 이야기가 입술이 떨려요. 자신이 없습니다. 그렇게 해보려고 애를 써도 안 됩니다. 예수님 안에 거하려고 애를 써도 안 된다는 거예요. 여러분 죄짓고 마음이 무너진 사람이 예수님을 믿고 회복해 보려고 예수님 안에 거해 보려고 하면요 느낌도 안 오고 또 믿어지지도 않고 그게 아주 심각한 상태에 빠지는 거죠. 여러분 꼭 기억해야 됩니다. 우리가 예수님 안에 거하는 것은 느낌의 문제도 아니고 자신감의 문제도 아니에요. 이건 정말 내가 믿으면서 누리는 거예요. 예수님을 우리를 초청하셨다니까요. 한복음 15장 4절에 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 예수님이 누구에게 내 안에 거하라고 하셨겠어요? 삶이 무너진 사람, 죄로 무너진 사람 도무지 자기 힘으로 회복을 못하는 사람 이런 사람을 내 안에 거하라고 하지 않았겠어요? 뻔히 잘 사는 사람이 뭘 주님 안에 거해야 된다는 생각을 하겠습니까? 너 힘으로 못하겠지. 너 죄에 완전히 무너졌잖아. 내 안에 거해. 내 안에. 예수님은 우리를 누구든지 아무 조건 없이 초청하셨다니까 허락하셨다니까 예수님 안에 거하도록 그 다음에 주님이 우리 안에 거하시겠다고 하셨잖아요. 제가 그 목사님 손을 붙잡았어요. 그리고 따라하라고 그랬어요. 목사님 따라하세요. 저를 따라하세요. 주님 제가 이제 주님 안에 거합니다. 한동안 못하시더라. 진짜 자신이 없으신 것 같아요. 아니 예수님 안에 거한대면서 이렇게 살아? 목사면서 이런 생각 때문에 괴로워하시더라. 목사님 그냥 따라하세요. 그것도 못하시나요? 아니 세상에 그렇게 고백도 못하시나요? 그랬더니 그 목사님이 따라하시더라고 주님, 저는 지금 주님 안에 있습니다. 그리고는 막 우세요. 마음이 무너져서 회개를 해도 눈물도 안 난다고 하시던 분이 마음이 무너져서 회개를 해도 눈물도 안 나온대요, 이제는. 근데 막 우시는 거예요. 주님이 그 마음을 푸시더라 하나님, 우리 주님이 우리에게 뭘 요구하셨어요? 아, 고백도 못해요, 고백도. 허락해 주셨는데 저는 주님 안에 있어요. 저는 하나님께로 나서 예수 그리스도 안에 있고 이게 모든 성도들이 허락하신 하나님의 놀라운 축복입니다. 예수님이 느껴지기를 기다리지 마세요. 자신감으로 하는 것도 아닙니다. 그냥 그 정말 받아들이고 그리고 고백하는. 그 다음엔 주님이 하세요. 주님이 여러분을 세우십니다. 여러분의 눈을 열어주시고 여러분을 받고 가세요. 사도 바울도 말했잖아요. 고린도서 13장 11절에 내가 어렸을 때는 말하는 게 어린아이 같고 깨닫는 것도 어린아이 같고 생각하는 것이 어린아이 같다가 그러나 장성한 후에는 어린아이를 버렸더라이 버려져요 제가 1984년에 아버님으로부터 물려받은 믿음에서 예수님을 인격적으로 제가 받아들이는 믿음으로 제가 거듭나고 나는 죽고 예수로 사는 놀라운 십자가의 복음을 알고 예수님 한 분이면 충분하다는 고백을 하게 되고 2009년 7월에 안식고를 가지면서 24시간 예수님을 바라보는 눈이 뜨이고 지나간 제 세월을 돌아보면 주님이 계속해서 제 눈을 열어주셨어요. 주님이 하셨습니다. 저만 그렇게 하시겠어요? 주를 갈망하면 여러분 다 그렇습니다. 고등학교 2학년 때 예수님 내 안에 계시다고 하는 설교를 들은 날부터 그때부터 주님께 물었어요. 제 안에 계신가요? 제가 그걸 어떻게 알수 있지요? 주님 제가 알고 싶습니다. 제 안에 계시는 예수님 제가 만나고 싶습니다. 그게 고등학교 2학년 때부터의 제 간절한 기도였다니까. 그러니 평생을 주님이 그렇게 응답을 해주시네 기도합시다 이 시간. 여러분 예수님 안에서 여러분은 달라지게 되어 있습니다. 예수님이 여러분의 믿음을 세워가시는 거예요. 예수, 여러분이 주님을 향하여 정말 마음을 여세요. 계속해서 회개하고 또 용서받고 회개하고 용서받고 이렇게 반복해서 살려고 하지 마시고 여러분 믿음의 장성한 자가 되어서 하나님의 말씀이 다 깨달아지고 이해가 되고 믿어지고 누려지는 역사 주실 것입니다. 저는 주님을 원합니다. 주님. 주님을 제가 친밀히 교제하고 싶습니다. 구하십시오. 기도합시다. 은혜와 사랑에 충만하신 아버지